0: Jag tror jag har siffrorna på ett ungefär i mitt huvud Det var liksom november 3000 kronor i månaden December 9000 januari 15000 Och sen bara 30, 40, 50 Och sen när vi hade slagit juni igen Då mm. hade jag slagit 112 000 kronor i månaden Månaden innan i maj var också så här Under samma siffra typ Då gick jag till mina föräldrar mm, <laughs> jag, <menar här. laughs> jag bara kände hur jag började storböla Alltså jag kunde inte hålla tillbaka tårarna Alltså det bara ran och ran och ran och ran Och det bälandet blev till skratt Inom 33 sekunder Typ. Så jag grät i tre sekunder, gavade i tre sekunder, i tre sekunder och dig i tre sekunder. I typ mm. en timme sträck. Dina
1: fingrar och händer typ låser sig. Och du typ, tänk att vi ligger ner. Men du typ ligger ner så här. Du har benen lite uppe och så har du, har du armarna. <skratt> en T-Rex. Ja, exakt. En t Men varmt välkommen Erik. Idag sitter vi här med Erik Elaya. Som är... Eh, som jobbar med oss nu i våra team. Eh, och han kommer även vara en ny medlem till Alchemisterna. Både i podcasten eh, men också Youtube där vi kommer göra juicy content alla vi tre tillsammans. Men eh, berätta lite då varför, varför är du här? Varför jobbar vi tillsammans? Eh, jag vet inte, hur börjar allting för dig?
0: Mm. Det ska bli jävligt kul. och eh, Anledningen till att jag är här är väl för att vi var i Bali samtidigt. Och eh, såg att vi... vi Ja, ah, hittade Synergy tillsammans när det gäller att jobba tillsammans. Mm. Så vi valde köra vidare därifrån. Och det har känts, Vi har varit igång nu en och en halv månad. Det känns känts jävligt bra att vara en del av coaching i teamet. Och när det kommer till mig själv så har jag drivit bolag online i snart... Ja, men säg, sen, säg tre år. Tre och ett halvt år sedan januari 2020. Så precis innan corona slog igång. Så drog jag igång med... Lite innan corona. Så drog jag igång med min grej. Um, om jag ska ta det från starten, från början så... Började jag tjäna min första slant online 2019 när jag pluggade på högskolan i Gävle. Då pluggade jag ett vanligt ekonomiprogram men började sälja kostscheman online via min Instagram. Och det var där egentligen hela den här resan började. Alltså du började med kostschema? Ja. Fast inte jag. ja. jag höll på mycket med fitness. Jag hade gått igenom en jobbig period själv. Bortgång i familj och så vidare så jag hamnade i ett träsk för mig själv. Väldigt, väldigt illa var det. Mm. Och därifrån under en period på 6-7-8 månader tror jag jag droppade från typ så här 86 kilo överviktig till 73-74. Alltså så här otrolig form, typ mäns fysikform ja. Så jag tänkte fuck it. Jag... Super slim. <laughs> man börjar lägga upp på insta och så, så börjar man få frågor och där ja. byggde det på. Ja. Och så tjänade jag mina första.
1: Vad kostade det, ditt
0: Det Jag sålde för typ 800 kronor styck. Och på de bästa månaderna, så tror jag att jag drog in typ två lax. Så det var inget att fästa <laughs> <Inget laughs> med. Inget... Nej, det var inget. Men den första, första säljet man gjorde, hur liten den var, det var så här. Alltså nice. För mig var det stort. Mm. Så det blev så mm. här: jag kan ljuga på det här. Mm.
2: <laughs> ja, exakt. Jag kommer ihåg det när jag sålde min första. Min första klädesplagg online också. Det var 299 kronor för en t-shirt. Men det var ändå större känslan, än alltså vilken annan affär jag stängt online.
0: Ja, det, det, det ligger något i det där. Det första, första slanten man gör online. Det oskulden liksom. Exakt. Exactly. <laughs> <laughs> um, det, det ligger något i det där. Det... Och så när man tappar
1: oskulden är det inte bra. Det Är inte bra? Nej. <laughs> De har oftast ganska busch.
2: Ja, det var inte bra. Nej, men man blev... Det var så här... Ja, ah, ah, exakt. Exactly. Alla checken. grabbarna i klassen bara,
0: vad har du gjort? Det? <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är där allting började.
1: Och sen kom du över till... Nej, nu nu säljer du lite mer high ticket. Hur kom du till det?
0: Eh, hittade en mentor. Så jag kan berätta att så här, januari 2019 när jag började plugga på högskolan i Gävle. Ehm, det var en rolig upplevelse. Men sen när plugget drog igång efter, efter insparken så var det allt... Eh, Alltså jag kunde inte lägga en minut på, på plugga. Jag, jag hade bara inget intresse för det. Mm. Um, så jag hade, kommer från en arabisk bakgrund. Så mina föräldrar var inte okej okay med att jag skulle hoppa av. Speciellt inte när min bror är utbildad fysikingenjör. Och han är 29, 28 och han forskar nu. Mm. Alltså så pass. <laughs> mm. Så jag blir typ inte svarta det där. Um, men jag lyckades göra en deal med mina päron och fick ett år på mig. Och tog ett sabbatsår egentligen. Så jag fick från juni 2019 till juni 2020 till att dra igång eget och, och göra pengar online. Och de första sex månaderna gick det skit. Jag minns att jag jag gjorde inte mer än en, två, ett, två tusen i månaden. Och jag spenderade typ så här tre månader på att bygga en hemsida. Mm. Två ytterligare månader på att skriva en e-bok. Som ingen fucking köpte. Får jag Nej, mm.
2: Får jag svära? Nej. Får jag inte svära?
0: Jo, kör. Jo, får svara. Okay, okay. Ja, jag <laughs> två månader på att skriva en e-bok. Och så därifrån um, så ringde en vän till mig upp mig. Och tog mig under, under sin vinga egentligen. Mm. Så det var kanske oktober 2019 och då när han berättade hur, hur man ska sälja high ticket, hur man ska ha alla coachingföretag så gick det bättre och bättre och bättre och så var det en otrolig liksom, mm. rush med, med hur allting gick.
2: Mm. Mm. Vad var kompromissen med föräldrarna? Vad sa du?
0: Det, var, det var egentligen att, att, att de tog mig med? inte seriöst. Alltså, det var anledningen till att jag inte fick dra igång mm. med, med mitt egna företag online. Uh, men alltså för dina föräldrar? Inte ja, alltså det var så här, ja. Jag minns att jag åkte hem från Gävle till uh, Väsby. Där jag kommer ifrån. Mm. Um, och jag kom hem och var så otroligt arg, sur, ledsen, besviken. För att jag vet att de bara kommer piffa till mig och skicka tillbaka mig till Gävle. Och det ja. var så kanske sju, åtta gånger under en sex månaders period. Och jag låter väldigt uh, bortskämd. Så här, jag har möjlighet till att plugga. Ja, jag har alla mina basala needs som behövs här. Mm. Men det tog på mig extremt hårt um, och så, det här kanske låter lite flummigt, men i maj 2019 något som sitter kvar hos mig väldigt mycket är att den gången då jag åkte hem igen för att försöka övertala mina föräldrar om att få hoppa av och de sa nej mm. och skickade tillbaka mig till, till Gävle, så minns jag att jag körde på vägen till jävle och uh, det spörregnade. Mm. Um, och jag minns att jag grät så otroligt mycket, ännu en gång väldigt bortskämd. Jag <laughs> vill inte plugga- och det är därför jag, jag grät så otroligt mycket. Och jag minns att... Ni vet de här landsvägsskyltarna- äh, som man aldrig lägger märke till. De här små skyltarna. Mm. Man lägger, du vet inte så vad jag pratar om. Det är därför nej. man lägger <laughs> inte smärket i dem. Jag minns att... Du menar jag menar typ att det står så borrlänge? Nej, inte ens borrlänge. Det står bara tre siffror typ. Aha, okej. Okay. Ja. Så jag kör på den här vägen. Jag gråter, gråter, gråter. För jag säger såhär, oh, fuck, mitt liv är fucked. Allt är över. Jag kommer inte ha någonting att göra i framtiden. Bla, bla. Uh -huh. Jag gör någonting jag inte vill- och så ser jag, får jag ögonen, får jag syn på en skylt specifik och där står det 194. 9 okay. Och det, det är påskåden till där jag kommer ifrån. Och det låter fett flummigt, men för mig så kändes det som, alltså, alltså hela min kropp bara, det blev som en, en elchock gick igenom hela min kropp och jag bara shit, det här är rätt val för mig. Det var som ett tecken från universum för mig. Mm. Kände jag djupt in att det här är någonting jag måste måste göra, och mm. det är så här, när det gäller sånt nu går jag till något annat, men det är så här, är man öppen för sånt, och tror mer på sånt mm. så ja, så, ah. det, det var för mig en, ett sign på okej, okay, jag ska fortsätta försöka pusha mina föräldrar till att låta mig ah. när jag väl kom hem då i juni så kom de överens eh, om en deal, de bara okej, okay, du får 12 månader på dig, om du inte har något vettigt att visa, som du kan livnära dig på och leva på, så går du tillbaka till skolan Mm. Och det var egentligen dealen, jag bara okej, okay, fuck it, tolv månader, jag ska göra det bästa av situationen, se hur det går mm. Var det då du jobbade på Donken? Nej, det var 2017, det var under gymnasieperioden så att jag Aha, kunde betala okay. för mina tatueringar ja, nice. <laughs> Men det var en jävligt bra experience
2: ja. Ja. Det var väldigt stressigt alltså
0: Donken, ja. ja, det var stressigt Hur länge jobbade du där? Jag tror jag jobbade där en fyra-fem period. Fick du drömmar om
1: det här pipet? Alltså så här, <laughs> Nej, nej <laughs> inte. Nej, men det, var det känns man, som att man skulle få det.
0: Man blev inte behandlad bra. Alltså, ja. jag minns att jag, jag har en ett minne i huvudet av en kille som kommer in, en äldre man till och med, alltså, typ en farsa, um, kommer in och bara kastar en alltså 20 kronor sedel på, på, på kassan och bara en, en superchise. Mm. Och du vet, jag är bakom kassan. Det är så saker man inte vill uppleva igen. För mm. jag kan inte göra någonting. Om jag, om jag säger ifrån eller gör någonting sånt, Får jag i mig och förlorar jobbet, basically. Ja. <laughs> så, um, det, var, men det var väldigt bra. Det härdade. Det härdade otroligt mycket. Mm.
1: Militärkamp. Ja. Nej. Inte riktigt. <laughs> jobbmässigt. Ja, men, jobbmässigt kanske. Men sen, okej, okay, så du uh, um, du hoppade av skolan. Eller nej. Du, jag gjorde, först hoppade av, sen fick du jobba 12 månader. Mm. Eller så här, jobba på ett företag 12 månader. Exakt. Eller var att du skulle först bevisa dig medan du pluggade?
0: Nej, det var att jag fick 12 månader på mig um, och ta hoppade av. Tog ett sabbatsår egentligen. Okay. Och så fick jag 12 månader på att försöka få för det att fungera.
2: Mm. Så, så första sex månader gick åt helvete. Vad hände de resterande sex på året?
0: Fram tills november då. Så jag hoppade av i juni. Så fram till november var det bara en två tusen kronor i månaden. Mm. Um, och sen november, jag tror jag har siffrorna på ett ungefär i mitt huvud. Det var liksom november tre tusen kronor i månaden- December 9 000, januari 15 000 och sen bara så här 30, 40, 50. Och sen när vi hade slagit juni igen, då mm. hade jag slagit 112 000 kronor i månaden. Mm. Och månaden innan i maj var också så här under samma siffra typ. Ja. Så det gick jag till mina föräldrar. Mm. <laughs> Vad sa du? <Jag> <laughs> <laughs> nej, jag är inte så. Utan jag, jag, jag pratade med dem och sa att ah, men nej, det funkade det går bra. Och då, då sa de, okej, okay, fortsätt, fortsätt mm. köra. Men, men det är mentaliteten man kommer ifrån. liksom Än idag, mm. även om det, det rullar på och jag kan leva på det och det går bra för mig, så min mamma var liksom från ingenstans kan bara. När ska du plugga? Glöm inte att plugga. <laughs> <laughs> När ska du tillbaka till skolan? Det är, så här. <laughs> det, är bara, det är något som inte kommer ändras.
1: Ja Jag, vet. jag tror det är alltid så. Ja, det var någon jag träffade, eller någon, min gamla chef, säljchef. Han hade ändå så här, några säljkontor och så. Och han sa att typ, Fortfarande så brukar han morsa han är nu säg från er han som måste brukar fortfarande säga men när ska du gå upp.
2: <hardly leur laughing>
0: det är så. Det, det är mer att det är mer att det är en fin grej,
2: mm.
0: alltså det är viktigt att äh, jag fattar inte. Jag, jag vet inte heller, mm. men det, det, speciellt med föräldrar från Mellanöstern, även jag jag vet hur det är från andra platser men att ha, du har det, det är en titel, det är ett diplom, det är så här, mm. du, du är du educated, du har det mm. um, på det, det, är, en men, fin det grej. är
1: mer viktigt i de länder, jag tror det bara det. De har ju använt det. Typ såhär, min farsa och morsa har ju behövt utbildning. För det, det var liksom. Den, väg, den
2: vägen är den enda vägen ut. Så det makes mm. sense. Mm. Jag tror egentligen var det. Ja, det så jag tror också alltså, Om man tänker på föräldrars roll. Det är att skydda dig och göra det så trygg som möjligt. Så en sån väg typ utbildning. Är ju liksom den tryggaste vägen. Så medan ja, om du tänker att du ska starta eget. Det är så osäkert. Du vet inte vad du tjänar och allt sånt där. exakt Så jag tror det är väl alltså, oavsett vad man kommer ifrån. Jag tror det var lite så för mig också. Ja. Alltså, när jag startade eget, det var, så här, man, det var ingen som gjorde det. Så de vill ju alltid att du ska hålla dig på en så säker bana som möjligt. Så att du, mm. du klarar dig.
0: Ja, exakt. exakt. Inte bara det, utan det under deras... Folk startade ju eget under deras generation också. Men det var inte mm. lika enkelt som nu. Eller enkelt Nej. kanske inte det, men simpelt och, och straightforward. Mm. Idag är det... Alltså, om man inte... Nu vill jag inte säga något galet, men jag tycker om man inte tjänar pengar online så är man fucking lat. <laughs> alltså om man inte gör en <laughs> Bättre än en medelmåttig inkomst är man lat mm, mm. För att det, det är så enkelt du
1: vet, vet du vem Naval ah. Radikant är ah. ah. Han uttalar efternamnet sådär Känns som en jag radikant fel Radikant Ravikant Ja
0: radikant. Ah. Ravikant. Ravikant. Ah, det känns ah. Inte
1: radikant Radikal Men han snackar Jag kollade eh, på hans podd Då snackade han om eh, Det var med Joe Rogan Men då Han predikterar ju typ att om 50 år plus Då kommer det typ Nästan 50% av den här vanliga anställningsformen försvinner. Alltså folk kommer vara antingen frilansare eller typ sig mm. För att det, det, det för typ AI och sånt kommer ta över mm. alla de här basic jobben i princip. Mm. Så att det, det kommer ju typ bli så framöver ja. hur man än. Ja, det, det är van prediction
0: basic. Det känns som redan nu så när, när folk tar studenten. Jag menar när vi tog studenten för några år sedan mm. eller ja ehm, jämfört med nu så är det som att det är ett ytterligare val för människorna som tar studenten nu för att göra pengar online har blivit så generaliserat och så stort så att det är att ska jag plugga ska jag bara ta ett jobb direkt som säljare eller ska jag bara lära mig hur man tjänar pengar online, det känns som att det börjar bli väldigt mm. eh... ska jag ta några krypto kryptokursen <laughs> <laughs> To the moon Men till ja. alla
1: som typ så också säljer kostillskott nu så vad, vad var skiftet? För jag antar att du började inte göra pengar på kosttillskotten.
0: Mm, Kostschemman. Ja, ja, Just det. Så var det. Nej. det den stora skiften var um, vem jag säljer till, uh, vad jag säljer och hur, hur jag positionerar mig på marknaden. Mm. För att sälja, jag sålde kostskott till människor som var kanske 19, 20, 21. Um, mm. För oftast blir det så också att, att du inom coaching så lyckas du sälja till den avataren som är mest lik dig själv det blir så av natural selection liksom mm. men mestadels inte att det alltid är så um, men jag det är en bekvämlig ja uh, typ. uh. uh, men med, med mentorn jag hade rekommenderade att jag skulle sikta mig in på egenföretagare för att de kan betala den här större summan um, för att jag skulle kunna liksom Ja, för att gå runt för mig själv mm. så löste ett större problem för en målgrupp som har bättre kapital um, och positionerar i annorlunda, så det jag gjorde var att jag började sälja, um, jag blev en prestationscoach och började sälja hälsa och prestation till egenföretagare mm. och så majoriteten av egenföretagare var ju stressig, stressade de, de mm. ofta överviktiga och de lever helt enkelt inte ett bra liv egentligen ja. um, så därifrån gick det bättre och bättre och bättre men jag, riktade, jag ville inte köra på den svenska marknaden alls. För eh, det kändes som att det skulle vara väldigt mycket skepticism från den, den liksom mm. Så jag ställde in mig på Worldwide och började få kunder i USA eh, och runt över i Europa.
1: Mm. Nice. Mm. Vad, vad var liksom den största fakturan du fick under den perioden?
0: Under den perioden var det inte så stora fakturor. Det var... Det var eller, nu, nu, jag, vet inte om, jag tycker inte det <laughs> nu, efter, efter, nu. <laughs> efter tre år, men ja. då var det stort som fan. Um, kanske 12 000 i månaden, ett, ett tre månaders kontrakt var det största. Ja. Då. Och då jobbade jag uh, med kanske 9-10 kunder i månaden som mm. betalade en sån summa mm.
1: styck. Mm. Ja, på ett år är ju bra.
0: Ja, på ett år mm. var det bra. Jag, första, första 100 000 kronor i månaden i omsättning och första miljoner i omsättning kändes otroligt. Mm. Så det var... Mitt ego fick strokas väldigt mycket då. För det var det enda jag drevs av de första 6-12 månaderna. Mm. Bara egot. <laughs>
1: hur är egot nu då?
0: dekonstruerat skulle jag säga. Och det håller på att byggas upp igen. Jag vet inte, jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Egot är... Ja, det, jag har gått igenom mycket och jobbat på mig själv så... Mm. bättre relation till mitt ego kanske skulle jag säga
1: men vi, vi träffades ju i, i Bali och det var inte planerat um, vi kände ju varandra sedan in eller kände och kände du kom förbi det där kontoret någon gång men det var så här bara ja, in och ut mm. bara. men annars vi har ju bara vetat vem du är genom ett annat community, vilket var så mentorskaps mentorskapskommunity. Ja, och så har vi bara följt varandra ja mm. Och sen plötsligt när jag var i Bali så var du där från ingenstans. Mm. Vad var planen i Bali? Så här, varför åkte du dit? Vi kan, vi kan prata om svampen sen, men bara om Bali. Mm. <laughs> um. Var det planerat eller? Alltså att du skulle di, eller åkte du bara dit typ en vecka innan bokade biljett?
0: Nej, jag bestämde mig på typ två veckor. Um, för jag hade pratat, jag hade jobbat med en kund. Som bor i Bali. Mm. Um, så vi hade jobbat väldigt intensivt med varandra i tre månader. Um, och då var han alltid på mig att komma över dit och komma över dit och komma över dit. Um, och jag sköt alltid fram det. Mm. Sen uh, så gick jag med i ett partnerskap med ena, en av mina andra kunder. Mm. Och han åkte dit också. Uh, under, under vårt partnerskap. Vi hade precis launchat en, ett, uh, ja, en nytt coaching offer kan mm. man säga. Um, och så det var liksom... Utöver det, en av mina svenska kunder... Jag hade ett fåtal svenska kunder. skulle också åka dit under den, under den perioden också. Så det liksom... Alla personer jag pratade med eh, under den perioden, under de två veckorna... Mm. Så hörde jag bara, Bali, 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 Bali. Och Aha. jag hade ett partnerskap med en av de här killarna. Så det var så i mitt huvud var så såhär, men fuck it. Jag menar, det, det, känns som att det känns som att jag ska vara på Bali just nu. Mm. Um, och då bestämde jag mig för att, för att dra dit. Så det kände, det var bara... Få så här mycket science jag borde bara lyssna. Mm. Um, lyssna på tecknena jag, jag får av människor runt om inne. nu. Um, så det var anledningen egentligen. Det var inte någon större anledning än det. Um,
1: ah. Det är en fördel av att ha internationella kunder. Definitivt. Nätverk i Bali och, och allt möjligt. Mm. Du åker ju till dem ibland, har jag mm.
2: sett.
0: Mm. Det
1: är inte det, första eller, det var inte första gången du åker till. Det var i Prag, va, Eller?
0: Ja, ah, exakt. Prag, Czechien. shit. Um, <laughs> en från Holland Var här i januari Så det, det är jävligt coolt vilket, vilket nätverk man kan skapa Om man tänker mm. större än bara Sverige um, ja, Jag har alltså nästan vilket Land i Europa jag åker till så tror jag Att jag har minst en kund där uh, Och mm. sen är det en massa i USA, i Miami och så Alla online företagare drar ju till Dubai Så det är ett mm. par där också <laughs> <laughs> um, Så det, det blir jävligt många Och det är jävligt kul Mm
1: och i Bali så käkade du svamp. Mm. Um, hur var det? Och hur, hur var det från... Innan du... Hur, vem var du innan? Och vem var du under? <laughs> vem, vem blev du efter?
0: <laughs> det, det, det är svårt att svara på den här frågan utan att låta som en complete junkie. <laughs> Speciellt för människor som inte gjort något sånt. Kommer ju kolla och bara, vad fuck är det här? Men, men... Vi pratar mycket om sånt i den här kanalen. Ah, okay. Jag har gjort det innan. Okay. Um, Jag ja. Tror jag skapade, på ett sätt skapade jag mitt egna fängelse med um, mitt företag online. För det blir så här: ja du kan jobba hemifrån. Mm. Ja du får friheten. Ja du, du, liksom ditt liv ändras, din världsbild ändras. Men det här med att bränna ut sig, gå in i väggen. Alltså jag tänkte allt allt det där var bullshit. Och jag prioriterade inte mental hälsa som en, som en grej som måste liksom uh, vårdas dag in, dag ut. Mm. Um, så det som hände över de här två, tre åren, jag tror att jag skapade massa, jag vet inte om trauma är rätt ord, men jag tror att jag skapade massa built up, alltså stress, massa sår för mig själv internt. För under kanske två år i sträck så var jag en tangentbordskrigare. Jag levde inte, jag tycker det är ett perfekt ord, för jag levde ja. inte det här online-livet av att okej, okay, dra med datorn, jobba där och dra och jobba där, eller ha lite mer kul under processen. Utan det var att, okej, okay, vakna, träna, nio till nio, hem och sov. Mm. Och, och det skapade, speciellt under corona också, folk bör, träffades inte lika mycket. Jag var redan så in, instängd i mitt egna rum, nu var det gånger tio. Mm. Um, så när jag åkte till Bali, vem jag var innan svamparna... Um,
1: så du var en gamer fast egen för det. Ja, ah, exakt,
0: en gamer som tjänar pengar. <laughs> jag vet inte, det var bara det var otroligt mycket stress, um, självsäkerhet. Jag hade inte mycket självsäkerhet under den perioden också. Mm. Det låter kanske så här paradoxalt om det är rätt ord att använda här, men jag hjälpte människor med hälso och personligh äh, personlighet, hälso och prestation, ah. men lät min egna hälso och prestation bara fucking flyga och inte finnas i bilden längre. Mm. Så innan jag tog svamp så var det in, min, mitt självförtroende var i princip borta. Jag mådde inte bra. Jag, det var liksom massa, massa dåliga poäng på, på brädan, typ, om jag säger så. Mm. Um, och sen, jag tycker vi förberedde oss otroligt bra. Vi hade en egen liten så här, svampceremoni. Och jag tror att om du tar svamp, um, det, det är väldigt viktigt med vilka Och hur, vad är det för setting liksom? Alltså om du tar det på en fucking festival. Jag tror inte du kommer uppleva skiften som jag fick. Eller det som Nej. hände mig. Liksom, så Nej, absolut. Inte. Kanske kommer du inte vilja krama allihopa. Men alltså ingen mer än så. Mm. Um, så vi, det vi gjorde var att vi. En dag innan redan. Så började vi liksom. Um, secluda oss själva lite. Från varandra. Du får gå och vara ensam lite. Alla, alla var, gick och var lite mer ensamma. Och mm. sen mediterade vi. Vi körde breathwork. Vi journalerade. Det var lite så här. Han som var experienced med oss sa mm. att okej okay, grabbar vi ska sätta en intention för det hela. Mm. Och det var så här, jag vet inte vad fuck jag ska förvänta mig. Så jag vet inte vad vad, liksom, <laughs> vad är intentionen? Liksom, så. <laughs> Men um, det var 24 timmar innan. Samma morgon så gjorde vi samma sak där. Vi satt in intention för det hela. Um, skrev ner om vad vad du bara min... låtsades. det Ja där. men typ jag, jag, cope with it. jag har aldrig gjort det Vad är det intention? Alltså, mm. vad... vad skrev du där då? Var jag, jag, jag skrev typ Vad jag har känt de senaste tre åren internt Äm, Och Aa. hur jag ville ändras Vad jag ville skulle Det är en intention ja, men det, det, jag, jag, jag kände typ så här Jag vill vara den personen jag var tre år sedan Men med det livet jag har idag mm. Så kände jag typ Jag var självsäker tre år sedan Jag var det här, jag var det här, jag var det här mm. Äm, Och Sen satte vi oss i ring när det väl var dags Tillsammans, och uh, han som hade experience sa, okej, okay, vad är din intention med det här? Berätta i allihopa. Vad är din intention med det här, berätta för allihopa? Så vi pratade vi alla, släppte ut allt ihop. Och var mysigt och det var ju bra vibe. Det var en fet vibe. Alltså. <laughs> en vibe. Um, och sen därifrån tog vi det. Um, och sen var det en riktigt så här fin grej. Jag började tänka på Wolf Wall Street när de sitter och i soffan och kollar på film och de hade hittat de här gamla Kwayludsen från 1970. <laughs> och de bara, känner du någonting? Känner du någonting? Känner du? Alla bara, nej, nej, nej. Och sen slår slå alltihopa liksom. <laughs> um, och ska jag berätta om själva trippen? Hur det gick till? Eller? Alltså, ja, du gärna vad du,
2: var du upplevde om du vill. Okay.
0: Um, jag minns att den första timmen var så jobbigt. Det var så svårt, så jobbigt. För alla, alla försvann. Alla gick och gjorde sina egna grejer liksom. Och vi hade hyrt en fantastisk villa med en fin trädgård. Jag minns att jag gick upp och, och låg mig i sängen. Och bara kollade upp i taket.
2: Mm.
0: Och jag bara kände hur, hur jag började storböla. Alltså jag kunde inte hålla tillbaka tårarna. Alltså det bara ran och ran och ran och ran. Mm. Eh, och, och det, det liksom blev till skratt. Ah. Inom tre, tre sekunders intervallet typ. Mm. Så jag grät i tre sekunder, gavade i tre sekunder, grät i tre sekunder och garvade i tre sekunder. I typ mm. en timme sträck. sträck. Ah, fortsatt, det var i början, början. Det var i början, början. Första timmen alltså. Mm. Ah. Och, och ja, personen som var lite mer experienced, han bara, det, det viktigaste är bara resista inte. Låt det som, bara stå, stå inte emot det som händer i den kropp, låt det bara hända. Ah. Så jag låg där i sängen och bara freakade ut. Det var som att jag hade 15 olika personligheter som kom fram. Mm. <laughs> Um, men,
1: men var det så tydligt varför du grät, varför du skrattade eller det var bara det nej, bara flög ut.
0: Alltså det var som en grov psykos. Uh. Alltså jag grät och garvade och sen började jag storgarva och bara tårarna bara rann samtidigt. Och jag minns uh. att en av, en av dem jag var med där han, han kom uh, till mitt rum han öppnade han, <laughs> han måste bli rädd. <laughs> han öppnade dörren och jag kunde inte hålla en konversation med han. Så jag bara kollade på honom och bara och han släppte ut och garvade och grät samtidigt. Uh. <laughs> och jag bara jag bara shit jag behöver luft. Jag gick ner, jag gick ut och satte mig på trädgården. satte mig på, med bena i kors på, på gräsmattan. Och bara andades och bara sa till mig själv. Okej, okay, jag ska bara acceptera det som händer. Jag ska bara acceptera det som händer med min kropp. Mm. Sen efter typ 10 10 minuter, något sånt, så kollar jag upp. Och bara, jag har ett lugn som jag aldrig haft i mitt liv. Mm. Och det var som att de kommande fem timmarna där. Um, så kunde jag inte, alltså mitt smile, mm. mitt leende kunde inte gå ner. Det var liksom, jag, 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 jag fick ont i käken av, av hur mycket jag smilade. Och det var som att... Det låter extremt junkigt nu, men... Det var som att alla dina senses förstärktes. Så den här mm. trädgården med blommorna, med växterna, allting bara gånger tio. Hörseln, allt gånger tio. Men det som verkligen fick mig att bli så här, wow. Det var att det kändes som att jag kunde nästan röra på det här sjätte sinnet. Eller nästa nivån av sinnet som vi inte kan nå när vi är... Um, vardagliga livet ja, exakt. Ja. Man, inte, man, man, inte, man kan inte nå det liksom. mm. och det var verkligen att man var väldigt jag har pratat om energier och frequencies och vibration och man ser människor snacka om sånt här skit hela tiden ja. men det är så. Här, nu när jag upplevde det jag upplevde där under den här trippen så är det så här: nu förstår jag verkligen mm. den, hela, den, hela den, det planet på en annan nivå ja. jag kunde kolla på en av vännerna där och se liksom om det var mörker eller om det var mer glatt och ljust och mm. ju närmare jag kom kunde jag verkligen ta del av personens känslor det var mm. verkligen, man var så sensitiv till känslor, alltså personerna behövde inte prata runt omkring mig gick jag närmare dem så tog jag del av deras, deras energi så otroligt mycket som mm. att de
1: hade en aura-fält
0: exakt. Typ. exakt, ju närmare du kom ju, ju mer tog du del av deras du tog dig typ till deras frekvens som de var på mm. um, så det var, ärligt talat, det var den bästa dagen i mitt liv. För um, jag insåg att allting som jag kände att jag ville lösa sen innan var, hade jag bara skapat för mig själv. Alltså, mm. Det var inte det var inte där, det var ingenting. Det var inte, ah, jag måste bli den här personen, jag måste bli där. Det var bara så här, som att de 23 åren på jorden bar, man trycker på reset-knappen, börja om. Mm. Allt kladd som funnits på det här A4-pappret från mina 23 år bara försvann. Mm. Och det var ett helt nytt papper. Så, så det, det är den bästa känslan som, eller bästa sättet jag kan förklara det på. Um, så ja, ah, jag vet inte om det förklarar liksom hela, hela regionen. Men
1: fick du, fick du, hade du starka visuella grejer också?
0: Alltså, vi menar du att jag såg uh...
1: ja, men någon drake eller något? Jag har ingen aning. Någon skimpans som flyger. Nej, men <laughs> det var,
0: vad hette det? Jag minns att jag nästan alltså, fick ont i nacken av att jag stod och bara kollade upp i himlen i typ 45 minuter i sträck. För, för till och med i himlen, jag kunde se saker som jag inte kunde se när jag var helt nykter. Mm. 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 Och det var, så, det var väldigt flummigt. För jag vet inte, vad heter det? Är det drakar när folk kastar upp i luften och låter dem sväva ja, lite? Fly. Mm. Ja, mm. det var typ fyra sådana i luften också samtidigt. Mm. <laughs> så jag bara stod och kollade nice. på det. Men, ja, men det var allt. Det var jag tror en, en sjuk grej också. Var att det fick mig ifrågasätta mitt, mitt religiösa, um, mig på en religiös nivå. Mm. För jag är född i en kristen familj. Um, mm. Mamma har varit otroligt religiös under min uppväxt. Men ju längre um, ja, under, under tiden så har det kanske blivit mindre och mindre. Och min pappa har varit helt tvärt emot. Han har varit så älska vem du vill älska. Var bara snäll. Var bara glad. Och, mm. och behandla människor som du vill bli behandlad. Um, men jag för mig kändes det verkligen som att. Det går inte att sätta ord på, på vad det var för upplevelse. Men du kände en annan sorts connection till mm. världen och till naturen. Och till allting från gräset till träden. Det kändes som att träden andades igenom mig och jag igenom träden. Ah. Så det fick mig ju om, det, om, om, om Folk kanske ser på det som att ah, det, det är bara en kick, det är bara en drog. Det är det det är. Mm. Men sen också det så Nej, inte med sakerna du känner internt. och, 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 och din connection du får till livet själv. Mm. Så det fick mig ifrågasätta uh, ja.
1: Många religioner Det sägs ju komma på, på grund av alltså olika typer av psykedeliker Många kulturer har det mm. I något form av att, uh, Vissa kulturer har svampar Vissa kulturer har ju typ en kaktus peori, som är, alltså,
2: Ayahuasca eller?
1: Uh, eller ayahuasca. Uh -huh. Nej, piori det är en kaktus uh -huh. Ayahuasca är typ en bark Vilket också är sjukt hur de typ hittar det De måste ju typ haft någon dröm eller något mm. Ja, jag ska en bark blandat med typ några löv. Och så gör man det, man, man kokar upp det tillsammans. Ja. Och det blir liksom en typ världens starkaste, eller mest kraft, kraftigaste psykedeliker.
2: Mm. Mm. Det är man de måste ha experimenterat först, alltså för att hitta alla de här grejerna. Alltså, experiment eller så
1: hittar de det på första försöket. Alltså jag ja. tror mer på det. Alltså ja. att så här, du, du har en flummig dröm. Mm. Tänk dig, liksom, du är en prån och du bor i en grotta. Vi mm. <laughs> liksom, bara sover där, och sen bara får du någon vision om att ja, blanda det här lövet med den här barken. För alltså, hur annars ska man kunna hitta alltså, mm. i Amazonas? Det, ja. det finns ju miljontals andra typer av arter av både liksom, naturen i sig, djur och allting. Det är så här gånger om en tio ja. än det mm. vi har i svenska skogar. Ja, 100%. Det är mer sannolikt att man testar sig fram om det var svensk skog. Det är så här, vi har typ tre sorters träd. Mm. Kottar och ja, sånt.
0: Jag inte Joe Rogan om, jag tror han pratade om en svampteori. Om hur, jag vet inte om det var stenåldern eller tidigare. Men att de här svamparna har funnits här genom århundraden. Och back in the day så kom människorna across svamparna mm. och åt dem. Och det var så de kunde typ bygga pilbågar och svärd och liksom tänka kanske steget längre på hur man ska... Mm. Alltså, en, en sån teori om att evolutionen kom från det. Mm. Mm. Det är intressant. Ja, jag det är kan... st stoned
2: mm. ja, exakt. Att människan utvecklades av det också. Mm.
1: Mm. Ja, det märks ens. Vi, vi äter ju allting. Mm. Eller så det gjorde vi då. Vi testade ju massa. Ja. Men på något sätt så tror jag att vi hade också något sinne då. Till vad är det, För vi kunde inte bara äta Varenda växt. Vissa, vissa saker dödade i oss.
2: Ja, exakt. Så
1: vi måste ju ha haft någon sorts sinne till att... Antingen sinne, eller så kanske det finns ett sätt att göra det på. Som inte jag inte har ingen, någon aning. Om man går typ såhär, ja, survive the Amazon-kurs. Man kan ju göra sånt. Ja. <laughs> du får ju lära dig såhär, ja, hur, hur man överlever. Ja. Amazonas skogen, typ. Ähm, galna människor som gör sånt. Men, men att de hade någon sorts sinne till att veta att okej, okay, den här ska inte du äta. Den här kommer få dig att dö i princip. Mm. För det finns ju giftiga svampar också. Mm. Men, eller så bara
2: testar de allting. Men det är det. vissa måste ju dött och, alltså, och bara, Ja, de, 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 eller så bryder de sig inte. De, 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 de bara <laughs> åt det. <laughs> de bara käkar en så trippiga svampar. Ja. All right, men, men efteråt alltså, hur har du liksom integrerat i, i det vardagliga livet? För att det är lätt att vara på de här höga frekvenserna när du väl tar svamp kanske, eller veckan efter. Mm. Hur har det sett ut så här Ja, den upplevelsen, hur har du integrerat den i, i ditt liv skulle du säga?
0: Um, jag kom hem ja, mot slutet av april, inte så länge sedan. Och jag tänkte okej, okay, i maj nu är jag tillbaka till jobb. Jag ska sätta mig och jobba och bara få, få saker gjort igen och komma tillbaka till rutin. Mm. Men jag kunde inte jobba någonting i maj. Och jag tog helt off från jobb. Och, och det var som att jag var så emotionellt öppen och sårbar. Mm. Um, jag jag grät. Jag vet inte hur jag gråtit mer under maj månad i år än vad jag har gråtit under hela mitt liv. Ja. 100% ja, det Skönt. Ja, nice. Det var fett sant. Ja. Um, men så jag, jag kunde inte jag var, liksom bara, jag var så sensitiv till alltihopa. Um, ord, känslor, ögon vad alltså som folk kan kolla på mig lite, allt, allt kom åt så otroligt stirrar enkelt. Stirrar du på? <laughs> Um, så där eller vad, du, vad menar du? Nej, men typ, typ du står och pratar med någon mm. och uh, du läser kroppsspråk och du, mm. du var mer mottaglig till mm. minsta lilla. Och till och med det tog, på, tog alltså jag vet det jag vet jag ska förklara jag var bara otroligt känslomässig. Så <laughs> uh. ah. um, so, under maj månad så journalerade jag mycket, jag började köra mycket breathwork också, jag... Ja men tog det lugnt och liksom var mig själv väldigt mycket.
2: Mm.
0: Sen började jag jobba i juni månad och jag märkte då att, att för en vän hade sagt till mig han bara efter att man gör något sånt här så, så är du första månaden. Du måste vara försiktig med, med vem du släpper in ja. och vem du pratar med och vart du går och liksom så vilka alltså för att du är bara så, så öppen. Mm. Du
1: slutar ju ryssla på rapmusik
0: Ja, det var, mm. det var en stor, stor ändring um, För mig För jag har lyssnat på sedan, Var det att inte, de sa
1: om de det Eller det var något som bara hände Längd, naturligt
0: det var, det var att jag, jag lyssnade på rapmusik Och bara, fuck håller jag på med mm. <laughs> och bara, alltså, Vad är det han säger alltså, alla de här, Jag radade upp alla de här grejerna han sa I sista meningen ja. av låten jag lyssnade på Jag minns inte vilken det var Jag att jag radade upp dem för mig själv och bara, vad, vad gör jag ens, varför lyssnar jag på det här mm. uh, hur, hjälp, hur, hur gör det mig bättre hur, ja. hur, hur mår jag av det just nu mm. um, så det var en stor ändring. Men sen när jag började jobba i juni så märkte jag att jag gick från det helt öppet emotionellt till väldigt instängt, så här, kontrollerande och dominant igen när det gäller att få mina saker gjort och liksom med mig själv. Mm. Um, och det, det har varit svårt att liksom få, det och, och, inte, få det att gå ihop med att jobba. Liksom. Mm. För, för det känns som att antingen är jag där och... Lever på den här vågen som jag får av hela upplevelsen. Mm. Eller så är jag åt andra sidan som är bara rutin, jobb och, och liksom, ah, inte, inte flowa liksom genom livet utan mer typ är bestämd med alltihopa. Mm. Um, mm. Så jag, jag jobbar med att försöka integrera det mer i mitt liv. Um, men jag pratade med dig häromdagen också. Du var så här, så länge du säger att du måste ändras eller gå tillbaka till hur du var. eller Så länge du tror att det är ett Problem eller en avsikt som du måste fixa så kommer det alltid vara så. Mm, ja, och det är, det är väldigt sant. Så sen, sen Jag lyssnade på ditt 16-minuters långa röstmeddelande. Äh, äh. Så har, jag, har, jag, har det blivit bättre att jag. Mm. Ja,
1: men det står ju i det hela, Du kan ju se det nu. Alltså, förut så såg man inte det. Mm. Det var bara autopilot, om jag uppfattade rätt. Alltså, du visste inte. Du, dagarna gick, du var din keyboard warrior mode liksom. exactly. men, men du kunde inte se att här gör jag skada men nu ser du det, mm. eller?
0: Ja, det känns som att jag jag, jag vet om, om de och polariteterna, maskulint och feminint är svaret på den här frågan mm. men om jag får beskriva det så kändes det som att nu kan jag se vart jag är på spektrumet av mm. um, och vara otroligt hardworking, rutinerad och liksom var, leva i en bubbla typ mm. jämfört med de andra som verk, som är så här, lyssna på vad jag känner lyssnar på, mm. jag vet om det, är och med om det är rätt maskulin och feminin och så, men det känns som att jag kan kolla polariteterna inom mig själv väldigt, mm. väldigt mer från en så här bird's eye view, jag kan se vart jag är mm. och vad jag känner mycket bättre, så ja det är en, det är en sjuk grej, bara så här, kunna utvecklas så att man kan se vart man är emotionellt Mm. Jag tror sen tidigare, innan, det var bara så här... Ja, <gör> 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 oh, jag tror <är> trött. <gör> <gör> ja, det var din emotion. Ja, <gör> alltså, man, man, man kunde inte se det på samma sätt som, som nu. Och det tror jag var en sjukskift under hela den, mm. den lilla ceremonin vi hade där i Bali. Mm.
1: Men jag tror att Bali gav dig en referenspunkt. Um, för om du inte vet hur din egna feminina ser ut, vad det är för något, då har du, du har ingen... Referenspunkt att gå till, alltså där du har en spegel där du kan se att okej. Okay, just nu är jag i min maskulina eller just nu är jag i min feminina uh. Men om du inte vet vad fan är din feminina, uh. alltså hur ser den sidan ut av dig själv. Då, då har du ingen aning utan då, då, då låser du dig bara där. Sen det var en, en historia om typ en, en baba heter det. Okay. Det var man kallar typ gurus i Indien. Uh som, han var, du, vet, du vet vem Ramdas är, det ja. ja. Så Ramdas hade med sig typ så LSD. Och det här, är, det här är en guru som mediterar i grottor och liksom kan göra det åtta timmar, mm -hmm. i princip varje dag. Det, det är en sån typ av kille. Och han var så här, men kan du inte ge mig den, give me the yogi medicine, typ kallade han det. Mm -hmm. Så han fattade inte först vad han menade. Eh, Andas, eller? Ja, exakt. Och sen så kom man fram till att det var okej, okay, det är LSD. Så han gav honom. Så han, han tog ut sin ficka, mm. uh, ur sin ficka massa lappar. Och då, och då tog babban. Han tog liksom typ nästan allting. Och det var det är ganska mycket LSD. Alltså du, du kommer trippa i allt. Mm. Han käkar allting direkt. Liksom. Alltså som att säga: Det är godis. <laughs> och, och det här är ändå så här: det, det är någon som inte riktigt har testat det här mm. förut. Han har varit mediterat i grottor och sånt. Vilket är ändå ganska intensivt. Mm. Alltså du kan få en psykedelisk upplevelse om du är i en grotta utan ljus ganska länge. Eh, det triggar igång DMT hjärnan mm. exempelvis. Men han, han käkar upp allting som att det inte var någonting. Eh, och han börjar göra typ så här konstiga ljud och typ så här hostar och typ ja sådana grejer. Och sen ramde han så lite orolig. Han är så här, fan jag är ju typ hon. <laughs> Det var liksom i början av allting. Och sen så bara, typ, var, var det ingenting mer egentligen. Det var som att um, han fick ingen större effekt. Alltså han, han var, antagligen så kunde han vara i den världen rejält. För du fick ju lite hallucinationer. Men tänk det gånger, mm. alltså tio i princip, där du är liksom i sagoland, mm. bokstavligen. Men ändå vara väldigt grounded och prata med med Ramdas. Och sen så när allting var klart för Ramdas han är en person som han mediterar och som han experimenterar väldigt mycket med LSD och svamp och så, så att han frågade honom okej, okay, borde jag fortfarande ta det här? Typ. Alltså är det här en rätt väg att gå? Um, och då svarar den här baban då att ja, det, det är nice att besöka det det, det här gör det att du besöker Kristus i princip, liksom, mm. Buddha land mm. alltså det här landet, det här Tillståndet som vi inte ser i vanliga fall. Det nya sinnet.
2: Mm.
1: Vi besöker det. Men sen, det är mycket bättre att bli Kristus istället. Mm. Så han menar då att så här, när, du, när du tar de här substanserna. Det är bara ett besök. Ja. Sen när du kommer, när det är klart. Då är det så här, du är tillbaka. Ja. <laughs> du måste fortfarande. Så han sa det till honom. att så Den långa vägen är alltid den bästa. Och den rätta vägen. Alltså att man gör det dagligen. Man mediterar dagligen. Man kör breathwork dagligen. Mm. Isbad är också ett sätt
0: exempelvis. Jag minns att de första typ, två, tre dagarna efter hela grejen så frågade jag allt och alla så här, hur, hur nå är det där nyktert? Hur nå är det där? Utan, hur, hur, är det? Hur, hur kan jag leva sådär? Hur jag leva sådär? Och det var, alla, alla jag frågade allting siktade mot samma sak. Och det var, majoriteten var så här, breathwork som kom upp. Alltså mm. djupa nivåer av breathwork och verkligen blir otroligt familiar med och göra det så otroligt mycket och på väldigt så här, djupa olika sätt mm. att göra det på. Mm. Um, så det, ja, det är något jag utforskar.
1: Ja men breathwork, är, jag hade ju en DMT upplevelse. Helt oväntat. Ja. Jag, tror inte, jag har inte berättat om det. Berätta lite om den. Ja, nej, så att jag var ju i Thailand. Eh, norra Thailand. Bodde på en bondgård. Planen var bara att typ chilla och jobba. Uh, i princip, men jag kunde inte jobba så mycket för internet eller Hongkong, jag kunde inte connecta med med TikTok um, nej men så jag var där och det var en uh, isbadsevent jag hittade så här, en poster på gymmet så stod det så här, Ice Bath Breathwork uh, så jag trodde att det vis alltså, när jag kom dit att det kommer vara breathwork som är i förberedelse för isbad alltså att vi kör breathwork 10 minuter så att vi kan vara i isbadet länge det var det jag trodde för Breath är väldigt bra för isbad, Wim Off, mm. den delen. Så jag åker dit. Och uh, när, jag, när jag väl är där så uh, förklarar den här killen då typ så, oh, yeah, we're gonna do this for two hours. Alltså breathwork mm. <laughs> Så jävlar. <laughs> och sen är isbad igen i typ så en timme tillsammans med honom så han kommer mm. guida oss genom det så att säga tre timmar av men det här var så en hippiestad. man gör mm. ingenting mm. <laughs> folk har inte jobb eller så mm. <laughs> så de har tid det här var så här, han gör det här varje dag också han har så här en grupp och gör mm. det här varje dag för att inte att mm. han pallar och så Jag sådana
2: själv också när han väl skärningsavdelningen nej han kör inte själv men han, han guide bara,
1: bara. Ja. ja men det är ändå så här, det är ändå länge och han ja. så här, det kostar typ så spänn. minuter mm. spen indo inte så mycket nej men han Går igenom teknikerna och så. Det var ju många, han frågade också. också så här, okay, men hur, Vad är er erfarenhet om breathwork? Har ni testat det? eller så? Mm. Um, alla var typ nya. Förutom mm. jag i princip. Och uh, i och med det så tror jag att han varnade oss om en grej. alltså Det var ingen riktig varning. Det var bara att han sa att när vi väl hyperventilerar på den här uh, breathworken så pass länge. Att vi kommer se en tunnel. Han förklarar att vi kommer aktivera våra, liksom, pineal gland. Vår tredje öga. Och eh, mycket DMT kommer släppas. Eh, och det här är liksom DMT som finns i oss naturligt. Som annars brukar släppas när vi dör. Mm. Alltså om vi pratar naturligt. Utan att du tar DMT. Man kan också ta det. Mm. Som, som en substans men, men annars genom breathwork så går det också i princip, även om det är för att man håller på att dö när man kör breathwork jag har ingen aning att det är så här kontrollerat, ta dig till den nivån ja. <laughs> men, men det var inte så det kändes i alla fall men han, han sa att så här, vi kommer se en tunnel DMT tunneln mm. och han bara ah, gå inte in i tunneln när du väl ser den och så, ta dig lugnt, andas lite långsammare än vad kanske alla andra i gruppen gör för att det kan vara life-changing experience och du, ja, det kan vara ganska intensivt. Mm. Men jag tänkte ja, okej, okay, visst. Jag var inte, jag säger i förväg så jag var jag inte så, här, ja jag ska gå in i tunneln utan det var mer ja, men jag, jag lyssnade på vad han säger för han sa bara att, kom bara in i andningen. Liksom, ta det här som att du ska träna på att andas så länge för det var ändå två timmar. Det har jag mm. aldrig gjort. Visst, mm. jag har kanske käkat svamp och LSD och, och jag kör breathwork varje dag. Men när det väl börjar så, så märkte jag nu har vi börjat så vi alla ligger ner och uh, andas och då var det ändå så han visar ganska många olika tekniker mm. uh, så vi gjorde inte Wim Hof i den här uh. Uh, det hans han, han använder mer så här, shamanisk slash DMT breathwork som jag sett förut och då är det mer mm. så det är ganska fort i uh, jämförelse, och sen så tar man två andningar in och sen ut, och så var det lite andra tekniker också uh, men vi kör liksom första ronden och jag börjar se för det är ändå ganska länge, så man, man andas ju så ganska länge, så, så håller man andan, och då börjar jag ändå se lite grann, och så, ja, men det är typ såhär, jag börjar se en så här vit prick mm. vitt ljus, uh, i princip uh, typ ron två, ron tre så och då har vi bara gjort det här kanske 20-30 minuter så ser jag den här tunneln ganska starkt. Och då var jag såhär okej okay, men jag tar det lite lugnt. Så jag tog det lite lugnare än alla andra. Men ändå så här rond 4-5. Den här tunneln blev bara starkare och starkare. Mm. Det var bara fuck it. Det var inte då jag sa fuck it, Utan till slut. Jag tror det här var femte runden Då kanske det har gått 35-40 minuter. Och det är ändå typ så en och en halv timme kvar. Mm. nåt sånt där. Ja. Eh, kanske hade det gått 45 minuter, jag vet inte. Men, men då, då i den här tunneln, så tredje gången jag såg tunneln, för den, den ser man när man håller andan. Eh, tredje gången jag såg den, eh, så var den så stark nu att jag började se typ Iljengubbar eller något entities eh, som var runt omkring tunneln, alltså som att de snurrade runt tunneln. Och sen efter ett tag så började de typ bära på mig. De började dra i mig. Mm. Liksom in i tunneln. Så det var då jag tänkte, ah fuck it, jag bara hoppar in då. <laughs> <laughs> För då var det så, jag har inget val. De drar i mig här i tunneln. Ska uh -huh. jag säga nej eller?
2: Mm.
0: Hur, hur reagerade din kropp? reagerade, fick du en... När du satt där. Uh -huh. Allt här hände ju inombords. Men hur, hur externt liksom reagerade du? Ja, uh -huh.
1: det är också intressant. Det, det kom lite senare hur min kropp reagerar. Um, men just nu var det bara visuellt och min kropp var rätt så avslappnad. Um, och när jag väl hoppade in i tunneln det var som att minnet av att jag hoppade in i tunneln försvann typ direkt i princip. Det var som att här, det var en, jag, jag hade åkt till en annan värld och jag kom inte ihåg hur jag tog mig dit. Mm. Jag fattade att jag var i andningsövningen för vi fortsätter ju så efter vi höll andan så var det en ny rond. Och då började vi igen hyperventilera. Så här kontrollerat. Och varje gång vi gjorde det så var jag... Även fast jag alltså andades och inte höll andan så var jag fortfarande i tunneln. Nu, för nu, nu, var det, nu var jag i tunneln. Det spelar ingen roll om jag håller andan eller med andas. Ja. <laughs> nu har jag aktiverat liksom, DMT i mitt huvud. Mm. Så nu var jag i tunneln. Eh, och då blev det mer och mer intensivt. Speciellt när vi började hålla andan igen. Alltså när nästa rond kommer. Och... När en ny efter det började, där vi började hålla andan när redan var i tunneln hela, hela tiden det var som att då var det på riktigt att jag gick ur min kropp, alltså helt och hållet. Mm. Och då började min kropp göra konstiga saker. Mm. Eh, för då hade inte jag kontroll över min kropp överhuvudtaget.
2: Det är krabbhänder, eller?
1: Ja, exakt. Så han berättade också att vi, vi, man kommer få krabbhänder om du liksom gör en ganska intensiv breathwork. Eh, och det är typ, att dina fingrar och händer typ låser sig. Mm. Och du typ... Tänk att vi ligger ner. Men du typ ligger ner så här. Du har benen lite uppe mm. och så har du, har du armarna... En T-rex. <laughs> ja, exakt. En T-rex. <laughs> så du ser ut som så här, typ en hund som ligger på ryggen. Man kan inte ta sig upp liksom. <laughs> mm. <Okay. laughs> uh, så det, började, ja, det hände i mig. Fast jag visste inte det. Jag märkte inte av oh, det. för ens uh, instruktören... Han kom fram och... För då hade jag bara krabbhänderna. Jag hade inte mina ben uppe. Jag hade bara liksom T-Rex-armarna. Mm. Uh, och så han kommer fram och typ bara tar i mina arm. Han lägger det på mitt, mitt bröst och säger liksom, You are safe here. Mm. Typ, så här, bara för att lugna ner mig. Mm. Uh, min, i, I min upplevelse alltså i den här portalen. Det var inte läskigt. Eller, alltså att jag freakade ur. Eller, det, det kändes väldigt så här, harmoniskt. Och väldigt hemma ändå. Men... Men eh, min kropp så här bara låser sig, mm. för att, så här, den är inte van med så där mycket syre. Men när han, väl, när han väl tog min arm och flyttade på den, så kände, det var då jag kände verkligen att okay, jag är verkligen ur min kropp. För att jag kände att han rörde min arm, men jag kände att jag var så mycket mer än bara den här armen jag upplever. Så mina senses, mina sinnen var hela rummet i princip. Mm. Jag, jag var typ lite mer än bara kropp det, det, det var verkligen som att jag typ astralprojektade helt nyktert. Mm. Utan så här någonting, och så här, mm. ingen förberedelse egentligen. För jag kom ju dit och trodde att mm. jag skulle <laughs> bara köra någon mm. enkel breathwork. Och typ bara isbada mm. i princip. Eh, men när han väl rörde den, och så, då, det hjälpte ju mycket tror jag. För att då, då la jag lite mer attention till min kropp. Mm. Och då försökte jag slappna av kroppen mer. Och sen var det bara att fortsätta. Uh, I princip Och så fortsätter vi fortsätter vi. Och han, i hans uh, practice så var det ju att vi skulle manifestera saker Så vi skulle ta fram en vision, typ såhär, den bästa versionen av oss själva Vad är våra drömhus, alla de här grejerna För när du är det tillståndet så är du mer uh, Du kan acceptera det mer till dig själv mm. För att Du tar bort alla limiteringar när, när du andas så här då uh på så sätt. Så många delar i din hjärna öppnas upp och då kan du ta emot en annan verklighet mycket mycket enklare istället mm. för att vi går runt i det här vardagliga eh, och är i våra vanliga tankemönster mm. som bara typ, limiterar oss och mm. är oftast från samhället. Ja. Så vi kan bryta oss ur, oss ur från det här väldigt lätt så då var poängen att så, okay, men vi ska manifestera och så. Um, jag var i e portalen och han sa liksom okej okay, men nu är det dags att prata mer Favori, alltså, ni ska vakna upp i era drömhus Drömtjej bredvid er mm. eh, Som att vi är faktiskt där Alltså visuellt Som att vi kan vakna där inne ja. Så han gjorde så här lite hypnos eh, grej, så här, okay, men När jag knäpper så är du där nu Det var lite så ja. eh, Det funkade Jag tror inte det funkade helt För att jag var ju i portalen mm. Men jag kunde ändå fantisera om det
0: hur, hur var För då öppnade du upp ögonen Och kom tillbaka lite eller hur när han gjorde det? När han knäppte med fingret, var det, alltså öppnade du upp ögonen då? Eller hade du fortfarande... Det var
2: ju manifestation Nej, nej, det var
1: mer manifestations. Okay. Så det var då han ville att vi skulle hoppa in i våra manifestation. Okej.
0: Okay. Att, okay,
2: äh, alltså. att
1: vi har vaknat i våra drömhus. Alltså som att vi faktiskt har vaknat.
2: Mm.
0: Hade, hade någon annan en större... Liksom... Ändring eller... Ah. Mm. När, när det där hände efteråt, pratade du med folk där som kanske ja. kände en närmare upplevelse till det än vad ja. kanske du fick?
1: De fick en mycket närmare upplevelse.
0: H till hur det. var det? Hur reagerade de? Hur betedde de sig? Men
1: alla var, såhär, alla var ju så här: helt wow! Ah. <laughs> Speciellt på mig för att tydligen så jag jag typ slog till folk bredvid mig <laughs> och <så. laughs> Gjorde de så här: ljud och. <laughs> <laughs> och jag märkte ingenting men, men de, de var ju nyfikna och sen så berättade han för alla för jag visste inte att det, jag hade haft en så här DMT activation uh -huh. förrän efteråt, jag funderade på det men visste inte om det var fullt ut mm. uh, men sen när han sa det det makes sense att okej, okay, ja det var ganska intens mm. uh, så det måste ha varit det för också när, när jag väl var i portalen, jag kunde inte riktigt hoppa in i så här, våra vanliga fysiska drömmar som vi har, alltså i 3 d världen, om mm. man säger så mm. Jag kunde göra det lite tag. Jag vaknade upp, och okay, jag var i mitt drömhus, jag hade min drömtjej bredvid mig.
2: Hur såg drömtjejen
1: ut? Uh, jag vet inte, hon Latina. var till typ blond och
2: <laughs> Hon var blond.
1: Ja, <laughs> uh, hon var blond. Uh, uh, men uh, jag vet inte, det var, det var inte så jättedetaljerat heller. Mm. För att det, det var så vilka an, andra mönster runt omkring uh. och så. Så det såg inte <laughs> uh, <exactly. laughs> det vad vanligt mänskligt. Ehm. Men sen så när jag hoppade ur från det där för han fortsatte, han pratade om drömmen och var så att nu vaknar du nu går du mot eh, köket eh, nu lagar du frukost, liksom den bästa frukosten du kan tänka dig i ditt drömhus eh, och sen så förklarar han lite mer, så här, vad är detaljerna vad är hur ser gardinerna ut alltså han går igenom den här drömmen mm. och jag har redan hoppat ur då mm. alltså, jag kanske var bara i sovrummet sen så bara, nej det var, det var ingen poäng med det så jag bara fortsatte andas och vara liksom i astralvärlden med, mm. med lite andar och aliens. Mm. Uh, och sen när han väl fortsatte så fick jag typ en röst till mig. Och det var som att den rösten kommunicerade till hans svar. Alltså som han uh, liksom mm. gjorde i hela gruppen. Och det var att det var på engelska då. Uh, och det var så Everything is guaranteed. Allting är redan garanterat mm. i princip. Och det var så här Efteråt så, så fattade jag det ännu mer Men under stunden så, så var det som att så här. Det, var bara, det kändes bara tryckt att höra det. Mm. det Det var inte För efteråt var det mer Okej, okay, det det betydde var att Alla dina manifestationer och allt det där Om du, beroende på vart man är så såklart Beroende på hur långt man har kommit Så på något sätt så är det redan garanterat men också så här, allting som kommer hända kommer hända. Mm. Så att boken är redan skriven. så Allting mm. som kommer hända om en minut är ju garanterat att det kommer hända om en minut. Mm. Så ingenting som faktiskt inte existerar finns egentligen inte. För det finns inte någonting som inte existerar. Mm. Mm. Det är bara saker som existerar som existerar. <laughs> nu, nu kanske det låter flummigt. Men, men basically det jag kände efteråt var så här, okej okay, Um, allting det är Lite som Interstellar Har ni sett? Du har sett det ah. ja. Jag har också sett det du, ah. okay. ja, du vet slutet när han är I bibliotekrummet ah. uh, Och då, han, då är han utanför Tidrum mm. Och då kan han se att så okay, här var jag förut Och du vet, det, det är lite av det Konceptet uh, egentligen så att Utanför, vilket jag var Jag var ju typ utanför tidrum mm. Alltså i den här DMT-världen mm. Och där är ju allting Alltså tid är ju någonting du ser på utanför. Så förflutna nu och framtid. Men allting är ju samtidigt. Så det, det har ju redan hänt mm. på ett sätt. Men våran upplevelse är mer liksom att det är tid i mm. princip. Men, ja. men hur som helst, i den, i den stunden när, när jag väl fick den rösten då, då var det bara typ tryckt Det kändes som att... Eh, det var som att allting som... All oro man har eller saker om, inte bara så här ja, businessmässigt. Ja, kommer jag göra en miljon? Kommer det hända om ett år? Eh, kommer jag, alltså sådana där basic grejer. Men också bara rent så här emotionellt, eh, spirituellt. Eh, och att man lever sitt sanna jag, alltså alla de här grejerna. Mm. Det var som att det typ, smälte in i allt det där inom mig. Så just i stunden så var det bara, det var bara ecstasy att höra det mm. <laughs> i ja. princip. Fan fint. Ja, verkligen. Och sen efteråt så kunde jag göra mer intellektuell begripelse över det. Mm. Eh, och då, då kom jag bara på den här med som den här interstellare grejen. Ja. Att tid och, rum, alltså tid, tid och rum är ju bara ett koncept vi upplever. Men allting är redan så är det ju nästa, allting är redan skrivet mm. egentligen. Det är väl bara hur vi reagerar just nu på det. Där vi kanske har ett val på något sätt. Mm. Just det.
0: det är som att, som att människor till och med, även om det har med samma saker att göra, men när något händer i livet så skapar vi betoningarna på om det är någonting bra eller om det är någonting dåligt. Mm. X händer och vi reagerar, ja ah, fan, det är, nu är det här, allt är skit. Liksom. Mm. Mm. Eller Y händer och vi blir glada. Mm på samma sätt liksom att man vet aldrig riktigt heller hur om något, alltså utfallet på saker och ting det är bara vi som sätter vikt på att ah, men det här hände idag, det är bra mm. det här hände idag, det är dåligt så det håller väl ihop lite men det är också om att vi skapar själva mm. 100%. tid sen, eller, eller bra eller dåligt på saker som händer
2: mm. sen alla dina motgångar, om du kollar tillbaka på dem så har du förmodligen allt det dåliga du upplevt har alltid ändå lett till någonting bra mm. Typ ja. att någon, någon går bort, du utvecklas eller att... Ja, ja, det är ganska grovt. det jag utvecklas. <laughs> ja, men du fattar vad jag menar. Det kan vara små grejer. Alltså, 100, 100%. Ja.
0: Jag, kan, jag kan tracka... Alltså det, det är kul nu i efterhand. Man, vi har ju 23 år. Mm. Um, så jag har kanske 3-4 år inom det jag gör på nacken nu. Och det är väldigt intressant att tracka tillbaka till när det har gått bra eller sämre, och, och vad som har hänt liksom, tätt in på mm. um, Så det är väldigt intressant hur det där fungerar. Det finns en quote jag gillar uh, från en av mina tidigare favoritrappartister, för jag slutade liksom på rapporten. Ah. <laughs> men breakdowns create breakthroughs. Ah. Um, så det ja så men är det Samtidigt det? där, breakdowns create breakthroughs. Mm, exakt. Um, men samtidigt där, det är så här, någonting händer och vi lägger en betoning på om det är bra eller dåligt. Mm. När det egentligen är så här det var ja, meningen det är, att det skulle hända det är neutralt ja, det är <skratt> <skratt> sant
1: men äh, jag tänker vi avrundar här det är lite över tid vi på nu
2: yes mm. men right. äh,
1: tusen tack Erik tusen tack Intressant otroligt inspirerande <skratt>
0: tack själva tack själva Faktisk, jag ska skriva tre sidor
1: i en bok nu ska <skratt> 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 men äh, absolut det är vi ciao ciao hej stabil,
0: stabil stabil får man det snacka om sådär så där mycket Ja. i Sverige. Äntar ja. de mitt egna case här? mig <laughs> de mitt egna case? Om alltså mitt inte är typ så är erkänner att du har köpt från en kran
1: här och gjort det till den här platsen. Men ja, ändå inget bevis
2: egentligen.
0: Jag uppmuntrar inte någon till att äta svampar.